0: Nein, ich nehme alles an und sage alles zu, in Verbindung mit sei perfekt. Es ist natürlich schwierig, wenn ich einerseits sozusagen alles irgendwie versuche zu erledigen, die Qualität nicht herstellen kann, aber andererseits das Bedürfnis habe, perfekt zu sein. Das ist ein Kreislauf, der nur sehr schwer zu durchbrechen ist.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit.
0: Unsere heutige Folge heißt Nur die Menge macht das Gift. Das ist ein Zitat von einem Menschen, der Paracelsus heißt. Sag mal, Armin, sagt dir der
1: Name irgendwas? Paracelsus? Lass mich mal überlegen, Thomas, ähm, Paracelsus, ja, das war Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim, hieß der, sein unglaublicher Name, und er war ein Genie. Paracelsus war Schweizer, wurde 1493 oder 1494 in der Schweiz, im Kanton Schwyz, geboren, ne, von Einsiedeln, und... Was ich ganz spannend finde bei Paracelsus, das lerne ich heute dazu, dass er in Salzburg, meiner zweiten Heimat, dann 1541 gestorben ist. Wahnsinn, oder Thomas? Wir sind schon wieder in der Vergangenheit. Das stimmt, wobei der ja noch früher unterwegs war von seinen Lebensdaten her,
0: als der liebe Augustin, den wir in der Folge 2 ja. hatten.
1: Ja, der liebe Augustin. Augustin, Augustin, leg nur ins Kraft hin, oder lieber Augustin, alles ist hin. Das war die Folge über die schöpferische Zerstörung. Aber heute geht es um das Gift, nur die Menge macht das Gift. Was hat denn das Gift mit der Transaktionsanalyse zu tun, Thomas? Wenn wir uns den Satz so mal
0: anhören, nur die Menge macht das Gift, dann geht es ja offensichtlich um Dosierung. Und um Dosierung geht es dann auch in der Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse kennt verschiedene psychologische Hungerarten. Das sind äh, Grundbedürfnisse
1: und anfangs ging es da um die sogenannten 3S, oder Amin? Ja, Thomas, ursprünglich waren es die 3S, Struktur, Stimulus und Strokes. Also die die Zuwendung, das ist ein Maß an Zuwendung, das wir erhalten und das auch brauchen als beziehungsorientierte Wesen. Und
0: zu den drei Hungerarten, die du eben genannt hast, Strokes, Stimulus und Struktur, kamen im weiteren Verlauf noch drei S dazu, nämlich Sinn im Sinne einer Mission, Spirit im Sinne einer Vision und Standing, was also eine Position darstellen soll, die alle Menschen so einnehmen können. Und diese Hungerarten sind natürlich auch in den Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt, also unterschiedlich dosiert.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen noch einhaken beim Thema Standing, hast du gesagt. In meiner transaktionsanalytischen Welt heißt das Standing, heißt dann Führung im Organisationskontext. Mhm. Müssen dann äh, die in der Führung ein Standing haben, jederzeit? Nein, aber
0: es ist ja der Hunger nach Standing. Also ich glaube schon, dass Führungskräfte danach streben, immer noch höher zu kommen, also von der Position her. Insofern ist es wahrscheinlich auch unterschiedlich ausgeprägt. Also je nachdem, auf welcher Ebene äh, sich da bewegt wird, ähm, sind die einen zufrieden und die anderen
1: wollen halt noch weiter. So. Ja, und dass aus der Führungsrolle heraus natürlich auch Orientierung, Position vermittelt wird für Mitarbeitende gerade so. Und, und da gibt es ja dann auch immer wieder mal Mitarbeitende, die sagen, ja, jetzt ist zu viel Führung. Oder andere sagen, ja, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte, die führen gar nichts, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, keine Orientierung. Wann ist es denn genug, Thomas?
0: Genug ist es ja immer dann, wenn die Dosierung so ist, dass ich so ein Okay-Gefühl für mich entwickeln kann. Also, dass ich sagen kann, es ist okay,
1: so wie es ist. Ja gut, aber das tönt ja so ein bisschen nach Kuschelunternehmen. Da muss man sich doch anstrengen, da muss doch was gehen, da kann man doch nicht einfach nur, okay, ist okay.
0: Ja, aber das persönliche Okay-Sein wird ja auch durch andere Faktoren beeinflusst. Die Transaktionsanalyse zum Beispiel kennt die inneren Antreiber. Da gibt es fünf Stück von und je nachdem, wie stark so ein Antreiber ausgeprägt ist, fühlt man sich halt entweder okay oder eben nicht. Und daraus leiten sich so Sätze ab, ich bin nur okay wenn ich bestimmte Eigenschaften habe. Und diese inneren Antreiber, von denen ich spreche, sind zum einen, beeil dich, sei stark, sei perfekt, mach's allen recht und streng dich an. Und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können, wenn sie darüber mal nachdenken, auch wenn wir das gleich erklärt haben, für sich schon herausfinden, welche Antreiber besonders wirksam sind, in der eigenen Person. Es ist nicht so, dass es das grundsätzlich schlecht ist. sind ne? Grundsätzlich gesehen sind es gute Eigenschaften, die diese inneren Antreiber unterstützen. Nämlich sei perfekt. Dahinter steckt halt Genauigkeit und Fehlerlosigkeit. Streng dich an. Hat was mit Gründlichkeit und Durchhaltevermögen zu tun. Wobei Durchhaltevermögen natürlich auch was mit sei stark zu tun hat. Also ich bin stark und unabhängig. Beeil dich. Schnelligkeit und die Fähigkeit, irgendwie schnell zu reagieren und eine habe ich noch vergessen. Mach's allen recht genau. Das sind
1: so die freundlichen und liebenswürdigen in dem Unternehmen. Jetzt hast du aber viel zusammengetragen, Thomas. Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es bei den Antreibern in der Transaktionsanalyse um Zustände und um Verhaltensweisen, die dieses Okay-Gefühl, wenn ich mich okay fühle, wenn ich nicht etwas tun muss, dass ich mich okay fühle, sondern wenn ich einfach sein kann, dass ich das kompensieren kann in meiner Arbeitstätigkeit mit verschiedenen Mustern. Eines eben beispielsweise beeil dich, es muss alles husch husch gehen, es wird schnell gesprochen, das sind so solche Anzeichen. Ich will nur kurz sagen, wir müssen uns beeilen, gehen wir nun mal los zum Beispiel oder eben dann die anderen Muster, Antreiberverhalten, wie streng dich an Mach's Allen Recht. Bei Mach's Allen Recht, da fällt mir ein Karl Valentin, der gesagt hat, mögen täten wir schon wollen, aber dürfen, haben wir uns nicht getraut. Wir Schweizer bei Mach's Allen Recht, wir fragen ja oftmals im doppelt verwinkelten Konjunktiv. Im Gegensatz zu euch Deutschen, Thomas, die ja nicht unbedingt zögern und sagen, ich krieg dann da noch ein Brötchen. Und bei uns heißt es dann, könnte ich denn gerne zwei Brötli haben, bitte, wenn Sie denn mal Zeit haben. So, in diesem Bereich. Und wo hilft jetzt dieses Antreiberverhalten im beruflichen Alltag? Also, wenn wir bei diesem Mach's allen
0: recht mal bleiben. Es ist natürlich erstmal grundsätzlich positiv, wenn jemand freundlich und liebenswürdig ist und seine Hilfe oder ihre Hilfe anbietet, dann fühlen sich andere Kolleginnen und Kollegen ähm, vielleicht auch gut unterstützt und verstanden und es gibt so empathische Verbindungen da. Das ist erstmal positiv und kann ja auch dazu führen, dass nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch man selbst eine gute Motivation hat, sich bei der Arbeit einzubringen. Schwierig wird es dann, wenn man es übertreibt. Also hier sind wir wieder bei der Dosierung. Wenn man also hingeht und hat ein übertriebenes Ausleben dieser inneren Antreiber, dann würde das zum Beispiel dazu führen, und das ist was, was ich sehr häufig in Aufträgen sehe, dass die Leute nicht Nein sagen. So, ne, Wenn jetzt irgendwie Aufträge kommen oder Aufgaben von irgendwelchen Kanälen in das Team reinkommen, dann wird man im Zweifel nicht Nein sagen, sondern um niemanden zu verärgern, nimmt man das halt trotzdem ab. Ja klar, machen wir auch noch, dann hänge ich halt noch zwei, drei Stunden hinten dran. Und das führt dann dazu, dass vieles angefangen wird, und man mit ganz vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt ist, aber irgendwie nichts richtig fertig bekommt.
1: Oder dass eben eine mindere Qualität dann abgeliefert wird. Ja. Das ist eben nicht perfekt, sondern dass dann einfach schnell, schnell etwas zusammengebaut wird und man dann einfach sagt, ja gut, wir machen es schneller, dafür nicht so gut, aber wir haben den Auftrag und dann dadurch auch den Ertrag. Das ist etwas, was mir immer wieder so begegnet in diesem Bereich. Dass dann einfach schnell, möglichst schnell auch gewachsen werden will und Aufträge angenommen werden, ohne wirklich zu prüfen, ist es denn auch okay? Sind wir dann auch genügend aufgestellt im Sinne eines guten Gefühls auch oder drücken wir da einfach etwas durch?
0: Armin, lass mich da kurz einhaken. Du hast jetzt gerade einen ganz interessanten Aspekt mehr oder weniger bewusst reingebracht, nämlich genau, dass es nicht ein Antreiber sein muss, der uns sozusagen beschäftigt, sondern es kann eine Kombination sein. Und je nachdem, wie die Kombination ausfällt, ist es sozusagen eine unheilige Kombination. Also das Beispiel genau, mach's allen recht, also ich sage nicht Nein, ich nehme, also in der ungesunden Dosierung, ich sage nicht Nein, ich nehme alles an und sage alles zu, in Verbindung mit sei perfekt. Es ist natürlich schwierig, wenn ich einerseits sozusagen alles irgendwie versuche zu erledigen, die Qualität nicht herstellen kann, aber andererseits das Bedürfnis habe, perfekt zu sein. Das ist ein Kreislauf, der nur sehr schwer zu durchbrechen ist. Und das ist tatsächlich in solchen Organisationsentwicklungsmaßnahmen hin und wieder ein Thema. Nämlich wenn wir sagen, okay, wir brauchen Offenheit, Kommunikation und Transparenz, dass viele Menschen, und dann ist auch gar nicht immer nur die Teamebene oder die Führungskraft gemeint, sondern das ist ganz auf unterschiedlichen Ebenen, die dann sagen, nee, Transparenz können wir jetzt gerade nicht machen, weil es ist ja noch nicht perfekt. So, und das ist ein Hindernis und das zu überwinden ist halt wirklich, wirklich wichtig.
1: Ja, super, diese Kombinationen, wie die sich verstärken können. Einer, der mir hier noch so einfällt, ist, sei perfekt und sei stark in einer nach wie vor von männlichen Mustern dominierten Wirtschaftswelt, die nach wie vor auf Perfektion und Stärke setzt, finde ich es immer wieder erstaunlich, wie gerade Frauen im Management diese Muster auch immer wieder mal zeigen. Das finde ich erstaunlich, obwohl ja eigentlich das Weibliche mehr so das, das Gebende, das Nährende ist. Und doch heute, ja, das sei stark, ich auch immer wieder mal von Vorgesetzten oder von Frauen in der Führung dann auch wieder mal mal sehe. Und dahinter, da sehe ich aus meiner Perspektive so diese Fortsetzung von alten, von uralten Heldenbildern, diese Perfektion und diese Stärke, die da in Organisationen gelebt wird. Und was du gesagt hast, fand ich schön zu sagen, ja, wenn man denn Transparenz will oder wenn man dann auch Agilität will, wenn man neue, Arbeitswelten schaffen will, übergeordnet, dann steht oftmals das Antreiberverhalten im Weg und darüber kann man stolpern, weil man eben dann diese Okayness, wie wir in der Transaktionsanalyse sagen, dann eben auch vernachlässigt und nicht eine Organisation dorthin entwickelt, um gemeinsam zu schauen, wo liegt denn unser genau so unser Okay, was brauchen wir wirklich und was wollen wir wirklich. Wir haben jetzt viel über sei stark und sei perfekt gesprochen. Was fällt dir noch ein zu dem Antreiberverhalten in dem, was du im Alltag so siehst in deiner Beratungstätigkeit? Zum einen, also was am
0: häufigsten vorkommt, ist natürlich dieser Clinch zwischen sei perfekt und mach's allen recht. Das ist sicher ein Thema, streng dich an, haben wir noch gar nicht besprochen, streng nicht an, hat was mit Gründlichkeit und Durchhaltevermögen zu tun, was ja erstmal grundsätzlich auch gute Eigenschaften sind, aber in der Überdosierung halt dazu führen kann, dass man sich sozusagen nicht okay fühlt, wenn es nicht irgendwie kompliziert ist oder einen total auslastet und man sich nicht vorstellen kann, dass es einfache Lösungen für irgendwelche Sachen gibt, sondern immer versucht, möglichst aufwendig und mit möglichst viel Einsatz sozusagen Dinge zu erledigen, obwohl es vielleicht im eigentlichen gar nicht notwendig ist und man sich im Prinzip selbst im Weg steht dabei.
1: Da mag ich mich erinnern, dass in der letzten Folge Thomas du diese Baumarktwerbung genommen hast, geht nicht, gibt's nicht und genau. Antreiberverhalten, die sind ja auch Ausdruck von einer inneren, äh, unausgesprochenen Überzeugung, die man ja auch äh, gerade als Jungsperson auch entdecken kann. Und beim äh, streng dich an, da ist es so die Überzeugung üblicherweise, man kann alles schaffen, wenn man sich nur genug anstrengt. Und äh, da frage ich mich schon, ob dieser Baumarkt hier nicht ein gewisses Antreiberverhalten dann auch bei seiner Kundschaft auch gefördert hat.
0: Vermutlich ist es das, ja. Werbung spricht uns ja sowieso irgendwie immer eher indirekt auch
1: an und das ist sicher
0: hat sich ja darauf abgezielt, davon bin ich überzeugt, ja.
1: Ja, es ist ein interessanter Gedanke, Thema Antreiberverhalten und Werbung. Thomas, finde ich spannend. Es gibt ja doch immer wieder Themen. Es gibt ja eine Werbung, die sagt, bleib wie du bist, so du darfst. Ja, das ist so zum sei perfekt, sei du selbst. Oder daneben das Thema vom Tempo, das ist ja auch so ein Zeitthema. Oder eben dann das Streng dich an, das wir jetzt schon hatten. Da finde ich, ich werde mich mal in, in nächster Zeit einmal darauf achten in der Werbung, was mir so für Botschaften suggeriert werden zum Thema, äh, ich bin nur okay, wenn ich. Durch Konsum oder eben durch die Werbung beeinflusst, dann äh, mir etwas zulege, dass mein Antreiberverhalten, äh, dass ich präferenziere, mich dann auch anspricht. Finde ich ein spannender Gedanke.
0: Ja, interessant. Vor allen Dingen, weil, also auf mich hat es irgendwie anders gewirkt
1: im ersten Moment tatsächlich
0: und hätte mich jetzt aus dieser ungesunden Dosierung des inneren Antreibers sozusagen fast zurückgeholt. Ne? So. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Das heißt, ich bin vielleicht nicht perfekt oder ich bin nicht super stark, ich habe keine Superkräfte und das ist in Ordnung, wenn das so ist. Also beeil dich nicht die ganze Zeit, sondern leg
1: doch einfach mal die Füße hoch. Ja, und wir haben ja jetzt etwas angesprochen mit Du darfst, was ja wesentlicher Teil ist, um mit diesem Antreiberverhalten auch im Alltagsleben einen Umgang zu finden. Also wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein Antreiberverhalten bei dir erkennst, wo du merkst, darunter Leidest du vielleicht auch oder merkst, immer wieder muss ich mich beeilen und ich möchte gar nicht, ich möchte mir Zeit nehmen. Oder ich habe das Gefühl, gerade als Mann in Männercoachings begegnet mir das immer wieder, dass Männer eigentlich das Gefühl haben, sie würden gerne ihre weichere Seite, ihre emotionalere Seite gerne noch etwas mehr ausdrücken in Beziehungen, auch in Führungsbeziehungen, es gelingt ihnen irgendwie nicht. Dann hilft dir ein gutes, du darfst, dass du dir selbst geben kannst oder dass du auch in einem Coaching mal entwickeln kannst. In transaktionsanalytischen Chakra sprechen wir dann von Erlaubnissen. Also zum Beispiel beim sei stark. Du darfst stark sein und zugleich Bedürfnisse haben. Du darfst deinen Gefühlen trauen und dich von ihnen auch leiten lassen. Das sind so Erlaubnisse die mit diesem Antreiberverhalten zusammen eben ein du darfst auch zur Folge haben können, um mehr genauso, um mehr eben nicht zu viel oder zu wenig in der persönlichen Entwicklung und für Organisation eben auch zu erreichen. Das
0: finde ich einen wunderbaren Gedanken, den ich gerne unterstütze. Also wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mal auf die Suche gehst nach deinen inneren Antreibern, dann mach dir selbst bewusst, ob sie dich unterstützen
1: oder ob sie dir im Weg stehen. Und wenn sie dir im Weg stehen, in, geh einen Schritt zurück. Ja, und in den Show Notes findest du noch einen Link zu einem Antreibertest, der äh, etwa 40 Fragen umfasst und da kannst du einmal schauen, welches Antreiberverhalten das du gerade in dem Moment das ist ja auch immer abhängig von einer Lebenssituation. Gibt ja auch positive Seiten vom Antreiberverhalten. Aber wenn du die Fragen beantwortest, wo du siehst, wo vielleicht du äh, im Moment gerade einen Schwerpunkt hast, bedingt durch deine Lebenssituation, sei es beruflich oder privat, was du vielleicht auch gerade brauchst, das kann ja auch positiv sein, und dann zu schauen, weshalb brauchst du das in deinem Leben, trifft es zu oder trifft es eben nicht zu. Und da freuen wir auch, uns auch über einen Austausch mit dir, wenn du diesen Test auch ausgefüllt hast.
0: Ja, Armin, dann können wir jetzt nochmal überlegen, was denn heute in dieser Folge als besonderer Punkt hängen geblieben ist. Was war denn dein wesentlicher Punkt?
1: Was bei mir hängen geblieben ist, ich weiß jetzt seit heute, dass Paracelsus ein Schweizer war und in Salzburg gestorben ist. Das ist für mich eigentlich so wirklich das Highlight dieser heutigen Folge, dieser Philippus Theophrastus Aureo Aureolus Bombastus von Hohenheim. Schweizer und gestorben in Salzburg. Das finde ich wirklich toll. Aber wir wir möchten ja heute auch äh, das äh, noch an den Teil der Transaktionsanalyse, was wir sonst noch herausgefunden haben, zusammentragen. Thomas, was ist denn dir geblieben heute?
0: Was du, liebe Hörerin oder Hörer, heute mitgenommen hast, ist zum einen eben auch die Information über Paracelsus. Ich kannte den vorher auch noch nicht, bevor wir hier recherchiert haben. Dann das wichtige Zitat von ihm, nur die Menge macht das Gift, also die Dosierung ist wichtig. Du hast das Okay-Gefühl beschrieben bekommen, wo die Dosierung genau eine wichtige Rolle spielt, nämlich ist es zu viel, zu wenig oder genau so. Und auf dieser Ebene ist es halt auch möglich, Unternehmenssteuerung beispielsweise zu machen, die unabhängig von KPIs funktioniert, also rein auf der Beziehungsebene funktionieren kann. Du weißt, welche inneren Antreiber die Transaktionsanalyse kennt und hast möglicherweise herausgefunden, welcher oder welche Antreiber dein Handeln beeinflussen und kannst unterscheiden zwischen einem positiven Einfluss und einem negativen Hindernis. Das wäre das, was wir heute in Folge 3 als Inhalt zur Verfügung stellen. Wie ist eigentlich das Thema unserer nächsten Folge, Armin?
1: Ich möchte noch, noch etwas anfügen zu den Antreibern zuerst, und zwar allen Menschen, die den Podcast hören, also wenn du diesen Podcast hörst und äh, immer wieder mal findest, ach, ich möchte es nicht wieder immer allen recht machen, dann ist eine Erlaubnis für dich. Du darfst dich wichtig nehmen und herausfinden, was du selbst willst und das ist ja bei uns auch, Thomas, in diesem Podcast auch immer eine Aufgabe herauszufinden, was wollen wir mit diesem Podcast mitteilen, was sind unsere Botschaften und für die nächste, die vierte Folge, da gehen wir ins Drama, da schauen wir an, wo Drama liegt in Organisationen und wie aus Dramatikern Gewinner werden können.